0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， e 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天呢，我想跟你聊的主题呢是如何与孩子建立规矩啦。这一个主题呢，是很多老师在问卷调查里面。帮我填写的内容哦，就是他们还是希望可以多了解一点，就是跟孩子建立常规啊，或者是建立班级规矩这个主题啊、哦。所以我今天就是想要跟你分享我认为最重要最重要的事情。比如说，我们今天接手一个新班级，或者是你今天刚接一个班级的情况下面，就它不是新的班级了，它可能之前有。别的老师已经带过，那可能比如说升上新的年级以后换成你带，你在接手这样子的班级以后，我个人认为最重要的事情是什么？我认为最重要的事情就是建立班级规矩了，因为每一个老师的做事情方式不一样，或者是说当这些孩子进安亲班的时候，他们并没有之前明确的一些规矩要去 follow 的时候，我认为这个时候呢最重要的。都是要先去跟你的孩子建立规矩哦。安琪曼老师要做的事情实在太多了。我们每天呢，你知道要就是叫小朋友赶快写完功课嘛，要在旁边一直念啊，一直盯，一直盯，不然他们就是动作会慢下来，或者是开始分心啊，捣乱嘛。他们功课写完以后呢，我们还要检查作业的错误，检查完以后呢，是不是还要教他们订正嘛？然后可能事实的时候还要跟他们一对一稍微讲解一下，比如说数学题目啊、英文题目，或者是国语造字。呃，国语的造句等等，我们还有很多其他要注意的事情嘛。我们是不是还要跟家长联络啊？跟他们讲一下小朋友的状况啊，需要家长协助的地方啊。我们要怎么样跟家长建立感情？甚至是，我是不是有时候需要请孩子帮我做一些，就是处理一些我的杂事？因为那些杂事呢，就是不做不行，可是又费花老多。又花老师非常多的时间嘛，那这个种工作我可能就会请小朋友去完成，或者是再来直接针对，就是小朋友做不对的地方，或者是破坏规矩的地方，我们要给他处罚。那有做好的地方，我们就要给他们鼓励跟奖励嘛，来让他们知道说他们做的这些事情呢，老师有看在眼里，然后会鼓励他们嘛。这些都是老师在安亲班的一个生活很重要要做的一些事情。可是我个人认为呢，最最最最最重要的事情呢，还是建立在班级规矩之上哦。我刚刚说的那些杂事呢，如果你有建立在班级规矩之上来进行的话，都可以做得非常的流畅，或者是应该要讲相对的可以做的比较流畅一点，可以让你不要再这么辛苦哦。那接手新班级，或者是你刚接手一个班级的时候，那个时候孩子都还不清楚你的规矩嘛？那我们这个时候应该要怎么做，或者是说我会怎么做呢 ？Hello， 这是我自己的广告。我现在开了一个线上工作坊，叫“安庆班工作优化训练营”。这个训练营呢，为期四周，每周的课程会围绕在协助你解决在安庆班工作会遇到的挑战还有问题。这四周要解决的问题分别为：如何与孩子沟通，还有建立规矩；如何与孩子建立赏罚系统；如何分配工作任务给孩子，以及如何与家长沟通，还有建立感情。这个线上工作坊不是要告诉你每天安亲班工作的流水账，也不是要告诉你教育儿童的理论知识，而是全部面向实战，支持你的具体工作的。这个工作坊是从身为安亲班老师会遇到的真实挑战出发，提供你我的心法、做事流程与框架，也会分享真实的案例，提供解决方法。目前这个工作坊还在调整阶段，需要有兴趣的你来上课，并告诉我你的想法还有反馈。我打算先协助十位安亲班老师建立代班规则等一系列流程，让你可以准时下班、超前部署，甚至喜欢上与孩子相处哦。也因为还在调整的阶段，所以目前这个线上工作坊是不收取任何费用的。唯一的要求就是，请你要按时完成作业，并且给我你的想法还有建议，让我可以调整我的课程内容，做出最有帮助的课程。如果你有兴趣，欢迎在 Twitter、脸书或资讯栏的问卷调查中与我联络。目前我正在协助数位安亲班老师建立代班流程，欢迎加入我们的行列哦！现在回到 Podcast 喽，我这边呢会把接手班级该做的、建立规矩该做的三件，主要分成三件事情哦。第一件事情呢，我就是会很明确的确立我个人的班级规矩哦。毕竟每个小朋友都有被不同的老师带过，那不同的老师就会有不同的规矩嘛。我必须要让小朋友清楚明白，说我的班级规矩是什么。而我的班级规矩是指这整个班级，无论何时何地，比如说你现在是在写作业。或者是你现在在上英文课，在上数学课，在上中文的写作课好了，或者是你在放学等回家的时候，只要你在安庆班都适用的一个规矩。这个规矩是我必须明确确立出来的、哦。那因为这个班级规矩是你只要待在安庆班，你都适用的嘛，所以我会尽量让这个班级规矩不要太多个，因为我这边说了是班级的规矩，也就是说所谓的。大规矩啦，就有点像我们的宪法嘛。我们的宪法可能不会讲的非常细啊，从头到尾的 detail， 而是讲了一个类似像大纲的法律之后，再由每一个小的法律延伸出很多不同的，你知道，就是细枝这些东西。所以，当我们的班级规矩在建立的时候，请老师们要记得，我们的班级规矩呢，不需要太细。可是是孩子只要进安亲班就必须遵守的规矩哦。然后跟孩子解释说，为什么你会有这些班级规矩，然后希望他们达成的一个结果是什么？那我这边提供给你讲一下，像我个人的班级规矩，哦，我的班规就是准时完成作业，待人要有礼貌，还有请他们要保持诚实哦。这个当然是讲比较好听的、啊，比较就是坦白直接一点的，就是不可以没写作业，不可以没礼貌，然后不可以说谎。这就,就是要么看你要你要从正面的角度讲，还是从反面的角度讲。那我比较倾向就是跟小朋友都是讲反面的啦，就是跟他们讲说。你就是不可以怎么样，不可以怎么样。可是这个部分可能我自己要再调整一下，因为讲话可能就是多讲正面的会比较好一点。那这个班级规矩呢，就是我们班所有的小朋友都会背了，只要我一问，他们就要立刻回答说：“哦，不可以不写作业，不可以说谎，还有要有礼貌，就是不可以没礼貌。”这个就是我们班每一个孩子都有办法轻易的说出我的班级规矩哦。那为什么这个班级规矩很重要呢？你要记得，你的孩子只要一进安一进安亲班哦，他们就立刻想到有这三个规矩要可以遵守。这样子，他们才等于是把这个常规建立起来了、喔。因为我都会跟我们班的小朋友讲，说我不管你在国小的表现怎么样，我也不管你们国小老师的规定是什么，甚至是我不管你在家里的表现，你在家里你们家的家规是什么，这都跟我没有关系。可是你只要一踏进安亲班，你就是我的学生，你就是我的人了，你必须要遵守我的规矩哦、喔。让他们知道說，说我要求规矩这件事情就是这么。明确我的强度就是这么的高，你们没有任何可以反驳的余地，因为这个是为了要让这一整个班级，还有让你们在这边的生活可以更顺畅的，你知道完成嘛？我才会建立这个规矩，因为这些东西呢，都是最基本你们应该要做的事情。那在建立规矩这个部分呢，有的老师可能会遇到的一些，嗯，我觉得他们自己没有发现的问题啦，就是。你的规矩会很容易反反复复的改来改去，可能比如说在发生什么情况下，你就会通融说好某个孩子可以不用怎么样，或者是发生的另外一种情况的时候呢，小朋友当下破坏了规矩，你看到了，你却没有立刻纠正孩子哦，可能你当下太忙了，你当下忙着看作业，你当下忙着处理其他事情，你就没有去纠正。犯错的孩子，或者是破坏规矩的孩子，甚至是整个班级没有做对的事情，你都没有去纠正。在这种情况下呢，如果你说偶尔一两次 ，maybe 还勉强说得过去。可是只要这个次数一频繁，你建立的规矩就完全没有用了。所以老师一定要记得，如果你今天建立了这个，比如说你认为很重要的规矩或者是常规。孩子只要一打破那个常规，你就必须要立刻去纠正，立刻去阻止哦。这样子，你建立的规矩才会有用，才不会觉得就是有时候，我相信有一些老师一定想说。奇怪啊！我不是都已经跟你们讲过说不可以怎么样了吗？可是问题是他们在做那件事情的时候，你并没有立刻处罚他们啊，或者是立刻制止他。你不一定每次都要处罚，可是你每一次都一定要制止，然后跟他们说嘛。那如果跟他们讲了很多遍，他们都不听的话，那当然就是处罚咯。像我就是给三次机会，呃，两次啦，应该要说是两次。第三次你再犯的话，我就是会狠狠的修理你，或者是狠狠的处罚你，扣点啊。罚写啊，骂你，这些都是我平常会做的事情。那因为孩子只要一破坏我的规矩，我就会这么做。可是，一遵守我的规矩，哦，达成我规定的目标，我也会立刻给奖品，或者是立刻给就是奖励哦。我就是我们班都是以加点论呐、啊，所以我就会立刻加点，然后让他们就是月底做结算的时候有机会可以就是赢对方，然后可以吃饼干、开 party 这样子。再来第二件事情呢，就是我会确立每天的写作业的流程哦、喔。第一个最重要的就是班级规矩嘛，我个人认为班级规矩就是所有规矩的本啊。那再来就是。我刚刚说的就是那些细枝的部分。那细枝的话，就是其中一个最重要的，就是确立每天写作业的流程哦。因为我们是不是每天最重要、最重要的一件事情，就是要盯着孩子写完他们的国小作业嘛，然后请他们订正错误的地方嘛。那既然这件事情每天都要做，还这么重要，那就请老师你一定要固定写作业的流程哦，让孩子学着，就是时间到了，他们就要保持专注。也就是说，我几点几分到，或者甚至是我一进安亲班，我洗完手、上完厕所、写呃吃完点心以后，最重要的事情就是开始来专心写作业。比如说，假设这只是我的假设，假设说你的孩子中午进班以后，他是先吃饭，吃完饭以后就睡觉，睡完觉以后是差不多两点起床开始写作业，写到五点好了。我只是不太确定你们的时间。假设说这一段时间是每天都要写作业的时间。那你要怎么样去固定那个写作业的流程呢？你有没有让你的孩子知道说，你每天进来，他们每天进来就要先写什么？像我们班的小孩，就是我已经讲到，他们都很清楚了，请他们先从数学的习题开始写，写完以后再写国语全词的习题，还有造句学习单永远是最后写，比如说阅读单啊这种要看那种什么很厚的一本书的这一种，他们永远都是最后写了。然后，甚至是我在初期的时候呢，我会用一个计时器，告诉孩子说：“好，每二十分钟我就记，我就告诉孩子一直说，哎、欸，过二十分钟了，谁功课还没写完一样的，或者是甚至你快要写完一样，但你还没写完的，你要举手，然后我就请他们。”举手以后，我就会提醒他们说，已经过二十分钟，请你们要赶快再来。如果再过二十分钟，他们还是没有写完，我就会必要的时候请孩子站着写功课。这个就是我每天写作业的流程哦。孩子们如果进来要写中文作业的话，这个就是我固定的流程。什么叫固定的流程？就是每天进来都是这么做，每天进来我都是这么提醒他们，这么要求他们。那只要这样子要求一到两周以后呢，他们就会很。自然而然的习惯这件事情，你的常规就会跟着建立起来了。老师们千万千万不要想说，我有交代过一次啊，为什么小朋友还没有办法做呢？小朋友是没有办法，我跟你说，连大人都没有办法。就是主管交代你一次的事情，你有办法就是巨细靡遗的一字不漏的，就是把它做完，或者是一字不漏的说出来嘛。大人都没有办法了，更何况是小孩子。所以我们在跟孩子建立常规，还有一些流程的时候呢，一定要记得这些东西呢，要给孩子时间。然后你每一次只要时间到点了，你就必须要这么做。孩子一遇到什么样子的状况。他们就会立刻的知道，说老师会怎么处理你的建立的常规的部分呢？才有办法达到你力心里面想的那个样子的效果，而不是说，哎、欸，奇怪，我都已经讲过这么多次了，甚至是，哎、欸，这个你们怎么会不知道？你们都几年级了，怎么还会不知道应该要怎么做？我跟你说，小朋友就是不知道。即使我现在带的我们班，就是我都已经跟他们算是挺有默契的。然后我都已经带他们一阵子了。有时候问一些问题的时候，他们竟然还会给我摇头，说不晓得应该我怎么做。我真的是傻爆，也很想蛮想杀两个人的，可是也觉得说好算了，我也没有空在那边杀两个人，不想去坐牢嘛。那我当然就想说好，我就再解释一次，再。你知道，示范一次，让他们知道说我的要求、我的结果，我要的结果是什么。然后他们就是再听一遍、再看我做一遍，更加的记得说我的要求是什么。我跟你讲，所有的孩子都，他们的吸收力呢，真的就是白白种。有的聪明的孩子，你稍微讲一下，他就完全知道你要的是什么。那有的孩子真的就是领悟力非常的慢，吼，你要说他笨，他也就真的是笨。或者是我比较气的是，我觉得他们不是笨，他们就是平常不想思考，没有在思考，甚至是爸爸妈妈没有训练他们在思考。所以你在跟他讲的时候，他都会说他听得懂了，然后你一问他，他就答不出来，然后就是一直看着你。就是平常要动脑啊，孩子要动脑。那这种情况下，当然也会稍微被我骂一下，就是。打电动的时候都知道要动脑，然后在写功课或者是在做一些事情的时候就不知道。我当然也是很生气，顺便念两句啦。所以你一定要让你的孩子知道说，说你的写作业的流程，还有你的班级规矩，也就是说，一遇到什么事情的时候就要怎么做，这个是非常非常重要的。最后一个，最后一件事情呢，就是建立规矩的时候，我个人认为最重要的事情，就是我刚刚其实有讲到一点的，就是你要记得每天重复这个规矩，还有重复这个流程、喔、不管你今天是带手的带带的是全新的一年级，还是你今天是接手别人的班级，你要记得。在重复呃，在建立规矩这一块呢，最重要的就是最后这一个步骤，你要每天重复你的规矩还有你的流程，因为小朋友不知道你的规矩还有你的流程嘛。那不知道的情况下，是不是他们可能有时候会明明就要做 A B C， 可是他们有时候就会做 B A C 或者是 C A B， 就是他们的顺序是不对的。那为什么你在建立规矩的时候会有一些顺序，或者是建立常规的时候也会有一些顺序？一定是你当下是针对他们的。整个环境或者是你要做的事情，你要他们要做的事情下去，经过思考以后，你去排的一个顺序嘛。可是他们却打破打坏了你的顺序，这种情况下到底应该要怎么办呢？就是他们还不够熟悉你的流程，还有不够熟悉你的常规嘛。那这种情况下呢，你可以请孩子每天进班以后呢，附送一遍班级规矩。或者是附送一遍今天要做的流程，甚至是我每天都会在白板写上当天要做的事情的流程呢。即使我个人认为这件事情我都已经做了快要一年了，我班孩子应该要可以就是背的滚瓜烂熟了。可是你信不信？我昨天就在我录音的昨天，也就是前一天的小朋友要回家的时候呢，我就随意问了一个我个人认为班上最认真、最细心的女孩子。小朋友，我就说，哎，你们知不知道明天我会在白板上面写的那个流程是什么？哇，他们竟然答不出来，没有人答得出来，就是只是大概知道，说我一定会先写要吃饭，然后剩下他们就会忘记顺序了。你看哦，即使我都带他们一年了，他们都还是有可能会这个样子哦。你说那些调皮捣蛋的小男生就算了，因为他们真的就是。上课就是比较不用心嘛，可是连我个人认为很用心的女生，她们竟然都这样回答，我也真的是当下就是傻眼到一个不行，然后就说：好好算了算了，我自己来处理。所以隔天的就是代班流程还是是我自己再写一遍的。那为什么这个重复规矩跟流程，就是我刚刚有提到说，如果他们没有照你的顺序来做，你一定要制止他们。比如说 A B C， 他做成 B A C 好了，假设。你看哦，我今天因为我自己今天都会，我自己会在白板上面写的流程，就是永远都是先吃饭嘛。吃完饭以后，我会看顺序来请他们做，是要先补我的英文，还是要先写中文作业？可是最近我的流程就不是这样了，我最近的流程会变成说，请你吃完饭以后要先去写中文作业，再去学国，再去写国语、数学的练习，最后才是复习我的英文哦，为什么顺序会不一样？很简单，因为最近刚好就是遇到他们国小期末考的时间，他们的国小期末考的，就是你知道那个季那个时间段来了。既然是这样，我们的英文就要往后放，因为我这边是比较重视英文的。可是既然是考前两周，我就会让他们多花一点时间弄国语、数学。可是如果孩子在这种时候呢，还是照平常的规矩去跑說，说哦，我写完功课以后，我就先去写英文单字，那是不是就会耽误他们写中文作业的时间，然后又会耽误他们写国语、数学练习卷的时间？因为英文单字这个情况下面，应该是要放在你所有的东西都完成以后，你才需要去写。英文的练习嘛，结果孩子竟然没有依照你的规矩去做的时候，是不是就会打乱的节奏？然后还有他们当天该完成的国术的练习就会没有完成，所以这种情况下也一定要严格的制止孩子，请他们要去 follow 你的流程的、喔。老师在制定的一些流程的时候，绝对都是有原因的。你可以跟孩子解释你的原因，然后请他们务必要 follow， 而不是他们在随便乱做的时候，你当下可能没注意到，或者是你注意到了，你也没去制止他。只要是有这种情况下，你没制止，时间一久了，他们就不会觉得需要 follow 你的流程了、哦。这个是非常非常重要的、哦。那希望借由我今天就是再次分享说，就是借。建立跟孩子建立常规这个部分要注意的三件事情，可以让就是新手老师啊，或者是还不晓得怎么跟孩子建立常规的老师，就是在。多一点点的线索，或者是他们更有一个方向，让你们更有一个方向可以知道说，哦，那可能我在跟孩子要求他们的规矩的强度的时候，我应该要怎么做，或者是我的流程应该要再讲得更细一点，然后我应该要多花一点时间，每天跟他们重复，然后可能两到三周以后，他们就会越来越清楚你的规矩还有流程了。以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。